0: »Immer noch Freitag. Mensch, ärgere dich nicht. Auf dem Weg zum Flughafen gerieten wir in einen Stau. Eine halbe Stunde lang ging es kein Stück vorwärts, weil einem LKW ein Reifen geplatzt und der Wagen deshalb umgekippt war. Im strömenden Regen lagen tausende von Apfelsinen auf der Fahrbahn, der LKW mittendrin, alles schön kreuz und quer. Der unverletzte Fahrer stand davor, brüllte irgendwas in sein Handy und schüttelte immer wieder ungläubig den Kopf.« Plitsch, Platsch, Plitsch, der Regen, so dicke, hastige Tropfen, dass man glauben konnte, sie wollten Löcher in den Straßenbelag schlagen. Andere Autos kamen an der Unfallstelle zuerst gar nicht vorbei und später, nachdem endlich die Polizei eingetrudelt war, nur einzeln und langsam, weil alle glotzten. Die Fahrbahn war voller Obstmatsche. Ein paar Leute stiegen aus, ohne den Regen zu beachten, stapften durch den orangefarbenen Schlamm und sammelten die Apfelsinen ein, die den Unfall überlebt hatten. Plitsch, platsch, plitsch, Blitzgepritze, Rumpelpumpel, und das Ganze wieder von vorn. Auf dem Wagendach schien kleine Prassetierchen herumzuhopsen, Regentierchen. Ich musste an Porsche denken, der allein in der Wohnung war. Er hatte zwar keine Angst vor Gewitter, aber womöglich wurde ihm trotzdem langsam unruhig. Ich versuche ihn nämlich gerade an geregelte Zeiten zum Gassigehen zu gewöhnen, aber wir üben noch. Und auf dem Wohnzimmerteppich pullert er am liebsten. Plitsch, platsch, prassel. Mama war längst schon wieder ins Schwitzen geraten. Der bühr streichelte schweigend ihre Hand. Inzwischen weiß ich, dass er äußerlich ganz ruhig wird, je angespannt er innerlich ist. Was ja viel besser ist, als innen ruhig und außen zappelig. Und Irina fluchte auf Russisch. Es wäre eine prima Gelegenheit gewesen, ein paar neue Wörter für die Boutique zu lernen, aber Irina wollte ihr Geschimpfe nicht für mich übersetzen. Als wir schließlich am Flughafen ankamen, war der Abschied ein ganzes, hektisches Hoppel-die-Poppel. Küsschen hier, Küsschen da von Mama, dann noch eins hier und da und vorsichtshalber noch ein paar, weil ich ja einen Vorrat für die ganze nächste Woche brauchte. Mein Gesicht war so nass, als würde ich draußen im Regen stehen. Der Bü wuschelte mir kurz grinsend durch die Haare und im nächsten Moment, waren die beiden auch schon zwischen hundert anderen Sonderangebotsurlaubern verschwunden. Ich starrte ihnen nach. Ein kleinen ängstlichen Klumpen im Bauch. Das ging mir erst so schnell. Mama war noch nie länger als drei Tage am Stück von mir weg gewesen. Und ich hatte Bammel um sie. Womöglich viel Flugzeug unterwegs in ein Loch in der Luft. Sowas gibt es nämlich. Oder Sri Lanka ging im Indischen Ozean unter. Einfach so, bloß um mal Abwechslung zu haben oder um selber Urlaub von den ganzen Urlaubern zu machen. Ich kniff die Augen zu und versuchte, eine Prophezeiung hinzukriegen, ob alles in Ordnung gehen würde. Aber da war nichts außer Dunkel. Nur war es vielleicht kein gewöhnliches Dunkel, dachte ich erschauernd, sondern das fürchterliche Schwarz des Todes. Mann, Mann, Mann. <lacht> Als ich die Augen wieder öffnete, war das Letzte, was ich von Mama sah, ihr schlankes Handgelenk das aus dem Meer von Köpfen herausragte und mir zuwinkte. Es war ein hübsches Armband rum, ihr Weihnachtsgeschenk vom Bühl. An das Armband gehören kleine Anhänger dran, die man sich zu allen möglichen Gelegenheiten schenken lassen kann, zum Beispiel zur Silberhochzeit. Silberhochzeit ist ein Fest für Ehepaare, wenn sie 25 Jahre miteinander verheiratet sind. Aber Frau Darling hat mal gemeint, so lange würde heutzutage kaum noch jemand durchhalten, weil Männer, eigentlich, sagt sie, Kerle, und noch eigentlicher, sagt sie Dreckskerle, also wenn Männer so gerne fremdgehen und deshalb sei die Silberhochzeit inzwischen fast ausgestorben. Und wenn die Männer so weitermachten, wurden die Frauen auch bald aussterben, und zwar freiwillig, weil sie von den Dreckskerlen die Nase voll hätten. Bis auf die natürlich, die beim Fremdgehen selber mitmachten und die nannte Frau Darling nicht Frauen, sondern Weiber. Und noch eigentlicher, sagt sie Flittchen, mir wäre es ja lieber gewesen, der Bühl hätte Mama statt des Armbands ein Verlobungsring geschenkt, dann hätten sie direkt nach Weihnachten heiraten und sofort damit anfangen können, Wochen und Monate für ihre Silberhochzeit zusammen. Aber nein, seit die zwei zusammen sind, ist von Heirat noch nie die Rede gewesen, von Zusammenwohnen auch nicht. Dabei weiß ich von dem Bühl, dass er total gern zu mir und Mama raufziehen würde, Platz genug wäre ja, aber Mama meint. Selbst wenn sie ihn heiraten würde, würde sie ihre eigene Wohnung behalten. Na, vielen Dank auch. Und deshalb hängt an ihrem Armband bis jetzt nur ein einzig kleiner Anhänger, ein goldenes Herzchen zur Feier der Verliebung von ihr und dem Bühl. Ich bin ja keiner, der drängelt. Aber wenn die zwei sich nicht beeilen, bin ich erwachsen und habe selber eine Frau. Ich finde, Eltern sollten nicht erleben müssen, dass ihre Kinder vor ihnen heiraten. Und schon gar nicht sollen sie vor der Hochzeit von ihrem einzigen Kind bei einem Flugzeugabsturz sterben. Auf der Rückfahrt presste ich mir die Nase am Beifahrerfenster platt, aber am dunkelgrauen Himmel über Schönefeld waren keine Flammenbälle oder dergleichen zu sehen. Okay, vielleicht guckte ich auch in die völlig falsche Richtung, oder womöglich war der Flieger sofort nach dem Abheben wieder runtergefallen, ohne viel Gedöns. denn wäre ich jetzt seit einer halben Stunde bereits ein Waisenkind, ohne es zu wissen. Im Waisenhaus würden sie mich Porsche nicht behalten lassen, der käme in sein eigenes Heim oder er würde da vorne laufen müssen und verhungern. Und ein tiefbegabtes Kind findet garantiert nicht so schnell nette neue Eltern in einer Geradeausstraße wie die Tiefe und klacker, klicker, klacker. Na toll, die bingo hatten Ewigkeiten Ruhe gegeben, aber jetzt... Ich drehte mich schnell zu Irina um. Irina, hm? Kannst du mich apportieren, wenn der Flieger abstürzt? Was ist Apportieren? Na, wenn man ein fremdes Kind als sein eigenes annimmt. Ist Adoptieren, habe ich doch gesagt. Hast du nicht. Wir waren gerade an der Apfelsinenunfallstelle vorbeigekommen. Der LKW lag immer noch da, aber vom Fahrer war nichts mehr zu sehen. Nur noch Pampe auf der Straße. Ich merkte, wie ich immer schneller und immer heftiger atmete. Kleiner Moment bitte, sagte Irina. Sie schaltete die scheimwische aus, weil es inzwischen nicht mehr regnete. Als der nächste Parkplatz angezeigt wurde, setzte sie im Blinker und fuhr ab. Die Bingo-Kugeln in meinem Kopf bollerten inzwischen herum wie seit Monaten nicht mehr. Sie beruhigten sich erst, als Irina den Wagen angehalten hatte und meine Hand nahm. »Fred, hör mir zu!« Sie guckte mich so intensiv an, dass ich dachte, ich versinke im Honig goldenen Augen. »Flugzeuge stürzen weniger ab als LKW. Reifen verlieren, klar.« ja, aber, nix aber. Ich verstehe, du hast der tote alte Knacker gemocht. Wenn auch nur, Gott im Himmel weiß warum. Aber du darfst jetzt nicht denken, weil er tot ist, dass auch alle anderen Leute sterben. Ich wand mich unbehaglich. Tu ich gar nicht. Tut deine untere Bewusstsein. Kriegst du selber gar nichts mit. Ich weiß das. Ihre Stimme wurde leiser. Als ich habe meinen Vater verloren, habe ich danach gedacht, meine Mutter stirbt auch bald. Ist sie aber nicht? Doch, zwei Monate später. Unfall bei Kartoffelernte mit Traktor. Siehst du? Nitschewa, siehst du. Schlag dir der blöde Tod aus den Kopf. Wenn du weit daran denkst, kriegst du am Ende nur, wie man sagt, Paranoia. Paranoia? Wenn man dafür überzeugt ist, dass jemand hinter ihm her ist, obwohl er sich in Wirklichkeit gar nicht für ihn interessiert. Irina sagt, es ginge ihr ständig so mit irgendwelchen Typen. Ich verstehe bloß nicht, was hat das mit dem 1. Januar zu tun? Bei der Weiterfahrt lauschte ich noch eine Weile in meinem Kopf, aber die bingung kug trommel gab Ruhe. Und mein unteres Bewusstsein offenbar auch. Dann guckte ich weiter aus dem Fenster und überlegte, wie die kommende Woche wohl werden würde. Ich würde bei Oskar wohnen. Das war gut. Aber ich würde auch bei Lars wohnen und das war gar nicht gut. Lars hatte echt voll den Sockenschuss. Mama und der Bühl hatten sich überlegt, dass er lernen sollte, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und weil Irina mich nicht bei sich wohnen lassen wollte, war ich jetzt das Versuchsobjekt, an dem Lars seine Verantwortung ausprobieren durfte. Tolle Idee. Als ob er es mit einem Tiefbegabten besser auf die Reihe kriegen würde als mit einem Hochbegabten. Als ob er überhaupt irgendwas auf die Reihe kriegen würde. Irina hatte deshalb ein schlechtes Gewissen. Als sie vor der Tiefe 93 anhielt, blieb sie sitzen und fächelte sich übertrieben mit der Handluft zu. Das Gewitter hatte sich inzwischen völlig verzogen, die Wolken waren aufgebrochen und die Sonne schien wieder. Aber es war noch nicht wirklich sommerhitzig. Auf zehn Meter Entfernung hätte jeder bemerkt, was für eine schlechte Schauspielerin Irina war. Ab und zu lugte sie aus dem Augenwinkel zu mir rüber. Ich ließ sie eine Weile zappeln, selber schuld. Irgendwann holte sie Luft und legte von ganz allein los. Also gut, es tut mir leid, Fred, dass ich dir nicht lassen kann bei mir wohnen. Und deshalb du von dem Bekloppten da oben aufgepasst wirst. Sagt man so, ja? Sagt man nicht so, aber war mir egal. Gleich würde sie mir wieder aufzählen, warum ich nicht bei ihr wohnen konnte. Seit sie und Mama sich das mit der Boutique überlegt haben, ist Irina nämlich nur noch im Stress. Aber bin ich gerade voll in Stress? Na bitte. Hab ich die Verantwortung für die Boutique an der Hacken? Mein Problem. Die blöde Handwerker? Mein Problem. Alle Klamotten ständig hin und her räumen? Noch in die Verpackung? Mein Problem. Ganz zu schweigen von Putzen. Irina wischte sich über die trockene Stirn, als würde sie schwitzen. So. Und hab ich außerdem noch den Armkurs für Aufbau von Schneiderin? Das war neu. Was für ein Armkurs. Na, was denkst du? dass ich habe nichts gelernt in meinem Leben, außer gut auszusehen in Brüstenhalter. Ich war ehrenbares Mädchen, bevor ich gekommen bin nach Berlin, mit guter Ausbildung, Schneiderin. Also habe ich dann aber Hälfte alles wieder verlernt in die Zeit seitdem. Deshalb Armkurs für Aufbau. Wegen der Boutique? Genau. Können wir die Kunden anbieten Service von Änderungen in eigene Schneiderei? Ist gut für Geschäft. Sie ließ sich rückwärts in den Sitz fallen und fing wieder mit dem Gefäche ein. Stress, murmelte sie. Der bringt mir um. Hab ich heute Morgen in der Spiegel geguckt, hab ich ausgesehen, als wäre ich dreißig. Ich runzte sie die Stirn. Du bist schon 32. Ihre Augen wurden zu schmalen, schnitzen ihre Lippen auch. Woher du weißt? Mama. Okay. Sie zeigt auf meine Tür. Wenn du das irgendwer weitererzählst, kannst du das mit der Adoptierung vergessen, sie grinste. Jetzt raus aus meinem Auto und schönen Tag noch mit der Bekloppte.